0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana tenemos con nosotros a David Lozano, de Afterbanks. En el podcast de hoy vamos a hacer un máster de Open Banking, o eBanking, Banking as a Service y FinTech. David nos va a explicar por qué en 2012 decidió crear un servicio de agregación bancaria, en aquel momento vía scrapping, y cómo fue evolucionando el mundo de la banca y cómo fueron apareciendo casos de usos nuevos de nuevas empresas que querían conectarse con bancos. Los primeros que aparecieron fueron los PMFs, Personal Finance Managers, luego aparecieron los softwares de gestión que buscaban hacer conciliación y automatización de la administración, también las fintechs, que querían hacer scoring basado en movimientos bancarios. Y finalmente, los pagos y las transacciones que se pueden realizar directamente vía API a través de la banca. También nos va a explicar por qué son tan interesantes los pagos directos desde un punto de vista de experiencia de usuario y de seguridad para el merchant, comparado con la norma SEPA y los recibos. También nos va a explicar en qué consiste la PSD2, la nueva regulación que afecta al sector bancario en toda Europa. Y por último, vamos a conocer el caso particular de AfterBanks, como este negocio que empezó él solo, que contrató como primer empleado a un CEO y que finalmente acabó vendiendo a Indra, donde sigue trabajando a día de hoy. Este es otro de los episodios que yo disfruto tanto con founders técnicos que podemos entrar en profundidad en el producto y en la tecnología. Y el podcast de esta semana es posible gracias a Factorial la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la gestión de los procesos burocráticos entre las personas y la empresa. Permite aflorar datos donde antes no los había. Y permite tratar a nuestros empleados como adultos, dándoles acceso a todos aquellos datos, información e insight que necesitan para tomar decisiones. También quiero aprovechar para recordaros que todos los jueves de 7 a 8 de la tarde estamos en directo en nuestro canal de YouTube y físicamente en nuestras oficinas de calle Pulladas número 100 de Barcelona, recibiendo a emprendedores, dando feedback directo y contundente, pero al mismo tiempo simplemente nuestra opinión. Para nada la verdad. Si tenéis un proyecto y estáis buscando el primer capital para empezar a arrancar, no dudéis en apuntaros en las sesiones de los jueves, porque para eso estamos. Y antes de pasar al episodio, me gustaría agradeceros una vez más a todos los que compartís el podcast en las redes sociales con vuestros amigos y colegas, porque de verdad nos hace mucha ilusión y nos anima a seguir publicando. Muchísimas gracias y os dejo con David. Bienvenidos a las historias de Startups de ITNI, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernat Ferrero y esta semana estoy con David Lozano. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días. David
1: es el fundador de Afterbanks. Uh -huh. ¿Qué es Afterbanks? Eh, Afterbanks es una empresa, ahora es una entidad de pago que desarrolla una tecnología para conectar con bancos. Eh, Infraestructura está? para bancos. Para conectar con bancos. No, no nos usan solamente bancos, bancos también pero nos puede utilizar cualquier... A ver, tenemos tres casos de uso muy diferenciados y que se entiende mejor por el caso de uso que explicando que el producto es una API, que es algo a lo mejor muy técnico. Eh, imagínate un fintony que quiere conectar con sus bancos, pues esa pieza de conector con todos los bancos estandarizado somos nosotros. Uh -huh. en, en... Por conector con los bancos entendemos acceder con las credenciales de una
0: cuenta, de un cliente, un, un particular o una empresa, uh -huh. y ver los movimientos bancarios
1: que está teniendo... Y también poder, eventualmente, operar. Eso es ahora. Nosotros, cuando iniciamos la actividad, era agregación bancaria pidiendo credenciales del usuario. Esa era la forma de obtener el consentimiento y acceder a todos sus datos. Y luego evolucionó por un cambio normativo que, que se llama PSD2, que, que creo que comentaremos. Uh -huh. que, y ya el consentimiento, el flujo de consentimiento es un poco diferente, más, mucho más parecido al que te presenta el banco. Y, y si te permite operar, te permite mover dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. Eso es lo que ha evolucionado un poco el producto con el tiempo.
0: Uh -huh. O sea, lectura y escritura. ¿no? Ahora, ahora estamos
1: empezando a hacer escritura los bancos, es decir, a hacer operaciones. Lo que se nos permite a las entidades de pago que están reguladas para hacer esto es iniciar pagos. Es decir, como un bizo, yo te mando dinero de mi cuenta a tu cuenta directamente, sin que sea un cargo en tarjeta de crédito, sin que sea una remesa sepa, como cuando te cobran el gimnasio. Uh -huh. y, y eso está muy bien, porque bueno ha abierto mucho, ya estoy hablando un poco de cambio normativo de PSD2, eh, nos ha abierto las posibilidades, ya teníamos una cartera de clientes bastante grande que nos utilizaba para agregación bancaria, y ahora el poder ofrecerle pagos, pues nos duplica el negocio prácticamente de un día para otro, porque es a los mismos clientes venderlos un poquito más. Uh -huh. Y este es un caso de uso que ahora... Eh, de los tres que quería comentar que, que, para, lo que se para lo que se está utilizando nuestro producto, que es eso, pagos de cuenta bancaria a cuenta bancaria, un interfaz muy parecido al de un TPV cuando compras por internet, pero el dinero el cliente no necesita usar tarjeta de crédito, no necesita ni tener tarjeta de crédito. El dinero va, se confirma el pago y es un pago irrevocable. Bien, que no pierde o sea, trazabilidad. Es, una transfer es como una transferencia. Correcto, una transferencia... Eh, con los datos preestablecidos, entonces el cliente no se equivoca al escribir el concepto. Imagínate uh -huh. una aportación a un fondo que, que el cliente se te equivoca al, al escribir un, el concepto. Eso, o que tiene que ir a su banco, y paga, voy a ver si ha llegado el dinero, vas a pagar un viaje caro que la tarjeta no puedes pagar. Eh, pues es un, un proceso automático, no, un proceso que ahora en manual se convierte en automático. Uh -huh. O sea, vamos
0: a repasar los casos de uso. Eh, uno es de agregación de movimientos, eh, sí. bancarios. Que esto, la aplicación más normal, pues bueno, desde personal finance para tener
1: estadísticas de en qué, qué concepto está gastando la gente, sí. ¿no? Como hace Fintonic. Sí. Va, a ver, he dicho Fintonic que de PFM es casi el único que no es cliente nuestro, pero Go y con Scrap al World Porque son... de hecho Fintonic
0: hizo, hizo su propio agregador.
1: No, Fintonic utiliza oh, a un competidor nuestro verdad. y que se llama Euroville, lo compró Ting, que es otro hmm. competidor que viene de Suecia, y, y siguen con ellos de momento. Y, pero bueno, eh, Going va muy bien, es, uh -huh. es una startup que va muy bien al número, yo creo que parecido a Fintoni, el número de usuarios, es un cliente nuestro, se utiliza nuestra agregación.
0: Ha estado aquí en el, en el podcast.
1: Sí, eh, pues bueno, nos llevamos bien con ellos, eh. uh -huh. <ríe> son clientes.
0: Eh, Esa sería la parte b 2 c digamos, del consumer. B2. De agregación de, eh, de datos, de pagos eh, y de, y de, bueno, de consumo, la Agregación etcétera. de cuentas,
1: ellos sí. conectan con todas las cuentas, tienen todos tus bancos agrupados, de, esos, de esa parte se encargan ellos de la inteligencia, nosotros damos el dato en bruto. Y, y estas startups lo que hacen es crear reglas de negocio, de ahorro, y, y la verdad es que es muy práctico. Hay algunos como Goin que van directo al cliente, uh -huh. otros como Coinscrash, que son una marca blanca, y al final es la, la herramienta que usa Evobanco de ahorro. Uh -huh. Y, y es un caso de uso. La vale, agregación, eso sería un, un, un caso de uso. Luego has hablado de pagos. pagos eh... sí, porque la agregación, nosotros hacemos también agregación de cuentas de empresa. Entonces hay empresas como Kipu, Holder, eh, Sage, eh, uh -huh. que, que bueno, software de contabilidad para empresas, y la agregación bancaria eh, necesitan pues eso, que, que los movimientos bancarios entren de forma automatizada. Uh -huh. Ese es el caso de uso de, de agregación bancaria.
0: Vale. En este caso son empresas de, de gestión, de contabilidad, que hacen uh -huh. la conciliación sí. eh, mediante también el acceso directo a bancos. No hay que subir Excel, no hay que puntear como hacíamos en la época de Gromañón. Ahora directamente hace, se hace fetching de la información del, ba
1: del banco uh -huh. y se concilia directamente en la plataforma. Claro. Esto eh, da muchas posibilidades porque… Muchísimas. Muchísimas es el ahorro de tiempo para el contable pero también el que un contable aunque lo hiciera manual no lo iba a hacer a diario y de madrugada y llegas por la mañana y ya tienes un informe de mira has cobrado esta factura ya te la marco yo como pagada automáticamente cambia eh, radicalmente
0: el paradigma o sea pasas sí. a tener información en tiempo real de caja que al final
1: la mayoría de pequeñas empresas se gestionan por la caja y, y de grandes empresas nosotros cuando hemos hablado con grandes empresas nos han dicho mi problema es que no sé cuánto dinero tengo en cada cuenta bancaria a día de hoy no, no lo saben no no uh -huh. Y, y bueno, pues sí, es, es una solución para que…
0: Vale, entonces vosotros sois la API que da sí. servicio a estas empresas, que dan sí. servicio a las empresas y a los particulares. Correcto. <risa> es una hacer, capa de infraestructura.
1: Antes de hacer pagos, porque siempre nos salían propuestas de… Oye, ¿y ya que hacéis esto, porque qué no hacéis esto? Bueno, es que esto ya es suficientemente grande para no, es especializarte… Enorme. Y, y hay negocio y no nos paran entrar clientes que solo quieren esta piececita que es el dato en bruto.
0: Y, y es enorme porque los bancos nunca se pusieron de acuerdo en un protocolo único de comunicación que permita a las terceras partes integrarse. O sea, este, este, eso sería ideal, ¿no? Que fuera como plataforma y te pudieras dar de alta un usuario e integrarte con sus APIs y, eh, sí. y que las APIs fueran estándares o que hubiera un, un middleware de una API única que se conecta con las APIs de cada banco. Todo esto... Ha sido un sueño durante los últimos 10 años que nunca ha llegado a pasar. Hoy así.
1: Hoy más o menos. Y, y ha sido por, por, por presión del regulador de la Unión Europea. Ha sacado el PSD2. Y, y ya antes de, de que entrara en efecto PSD2, pues los bancos empezaron algunos. Empezaron a poner las pilas y lo vieron como una oportunidad.
0: La mayoría les daba mucho miedo. La mayoría les daba muchísimo miedo porque decían «Oye, yo soy propietario de mis transacciones, de lo que hacen mis clientes. No he sabido monetizar esto
1: en toda mi historia de como banco no, no, claro, y ahora claro, a ver sí. si lo van a hacer otros». ¿No? Sí, es que lo has contado muy bien, porque creo que es lo que pasaba. Y tenía miedo de entrar en una guerra y decir «Joder, es que si entra este banco, ahora va a entrar este otro y a lo mejor el otro lo hace mejor que yo y van a dejar de entrar en mi web, que yo les vendo productos cada vez que entran». Tenían miedo, al final… El cambio normativo les ha forzado a hacerlo y al final casi todos los bancos ya tienen agregación bancaria. Casi todos, por no decir todos. ¿Qué, qué, ¿En qué consiste? Bueno, pero,
0: perdona, acabemos sí. los casos de uso.
1: Hemos dicho agregación bancaria, hemos dicho pagos y habéis hablado de un tercero. Sí. sí, es también agregación bancaria, pero en vez de orientada a, a, un, usu a un usuario final, es a empresas de scoring. Tu de scoring. De scoring. ¿Vale? Sí. Ya sea virtual, o sea, por una web quieres pedir 100 euros... Y el siguiente paso, en vez de «mándame tu nómina, eh, tu extracto bancario en PDF», es «conecta con tu banco» y en dos segundos, bueno, lo que tarda la agregación, que son pocos segundos, más lo que tarda su, su modelo de scoring, ya te dicen en la siguiente pantalla si tienes el dinero o no. Entonces, ese, ese es uno de los casos de uso. Vale, pero ¿quién hace el scoring? Otros. Otros. Porque nosotros… Eh, eh, esto, es, esto es uno de los ejemplos. Nuestros competidores empezaron a hacer ellos el scoring. Entonces, ¿qué pasa? Que quien hace scoring y se dedica… Hay empresas que hacen solo scoring, Experian, Equifax, eh, al final les ven como una amenaza. Entonces, ¿con quién se van para la, su agregación bancaria? Con quien es especialista de, de una única cosa y claro. no se va a meter en su terreno. Entonces, nosotros nunca hemos querido entrar en scoring, aunque pensamos que es fácil, pero por dos motivos. Hay empresas que, quieren, que no quieren dejar ese, el modelo de scoring que su core en manos de otros. Dicen, es que tú me estás diciendo a quién prestar el dinero, si luego no me lo devuelven. El problema lo tengo yo, no tú. Entonces, unos directamente no quieren y otros se fían de las dos o tres grandes que hay que, que lo hacen. Entonces, nosotros tenemos partnerships con ellos, la agregación bancaria somos nosotros, pasamos el dato a, a uno de estas empresas que hace scoring y les dan el ok o el cabo a…
0: Vale. O sea, es un caso de uso en cuanto a tipo de cliente, pero el, el producto es el mismo, esa agregación bancaria. El producto es el mismo en otro caso de uso, sí. Vale. O sea… el Básicamente hay dos productos, digamos lo que es la agregación bancaria de movimientos y los pagos. Y ya, sí. ¿No? Hmm.
1: Y los pagos son relativamente nuevos. Los pagos… Es el, en enero del año pasado empezamos con el primer cliente en producción. Teníamos el producto hecho de hace tiempo. Eh, las APIs de los bancos es que no estaban nada bien hechas. Y, y en enero parece que, que los principales bancos al menos lo corrigieron. Lo que nosotros íbamos a utilizar de los pagos, porque luego dentro de los pagos se abre un poco de abanico, no son solo pagos directos, también uh -huh. se puede configurar un pago recurrente para pagar una cuota. Pero bueno, como ya abrieron los pagos directos eh, y, y parecía que funcionaban, ya empezamos a conseguir clientes de, de esto. O sea, que si son nuevos. Tiene Hay que un decir año. Que, que, que si los bancos
0: tuvieran las APIs muy bien hechas, ¿Sí? AfterBanks igual no existe. Sí.
1: Ahora, ahora sí, sí, porque tú no puedes, conectar, nadie, tú no puedes llegar y conectarte con un, con un API de un banco. Tienes que ser una entidad de pago regulada. Y eso es un proceso que, vale. que a ver, es un proceso que lo puede hacer cualquiera. Te cuesta un dinero, te cuesta una infraestructura y, y un tiempo. Y probablemente en menos de un año haciéndolo todo muy bien no lo tienes. Entonces que entre un competidor nuevo le cuesta eso. Y luego tienes que tener el producto. Porque porque es eso, es estandarizar eh, APIs de bancos, que es mucho más fácil que como lo hacíamos antes, pero, pero hay que hacerlo. O sea sí, Lo puede hacer cualquiera.
0: Hemos hablado eh, de pasada de la
1: PCD2. ¿Nos puedes contar un poco qué, qué es la PCD2? PCD2 es una regulación de, de la EVA. Y ¿De la? EVA, European Banking Authority, ah, bueno de, vale. del regulador europeo, que obligó a todos los países de la Unión Europea a tener una normativa. O sea, al final, se tuvo que hacer una transposición a la normativa que cada país la ha adaptado uh -huh. un poco a su manera. Por eso, eh, no es lo mismo en toda Europa. Conectarse a una API de España cambia bastante en calidad a conectarse a una de Portugal o de Grecia. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque ¿qué se ha considerado cuenta de pago en España? Las cuentas corrientes. Y en el resto de Europa es cuentas corrientes y tarjeta de crédito, cualquier cuenta con la que puedas pagar. Entonces, en España por PSD2, no puedes acceder a la información de tarjetas de crédito. No, no sabes si tiene tarjetas, si las usa, movimiento no sabes. Eso por PSD2.
0: Pero puedes con otros sistemas, ¿no? Si, pues, sí, si lo el banco. Bien,
1: claro, pero ya es al margen de PSD2. O sea, solo puedes cuentas corrientes. Y ya. Entonces, es una información muy limitada. ¿Cómo se da la titularidad de una cuenta bancaria que es imprescindible para dar un préstamo, para el caso de uso de los préstamos? Eh, si tú me agregas la cuenta de tu hermano que es millonario, a lo mejor te estoy dando un préstamo a ti que no puedes. Pues la titularidad no, no se está dando bien en, en las APIs PSD2 de España. Tienes que obtenerla por otra vía. O sea, el KYC
0: no tiene nada que ver no, con no la tiene, PSD2. No, no tiene
1: mucha garantía. No, no. Hay que hacerlo eh, por, el método, por el canal anterior que teníamos de scrapping. Uh -huh. Sí. Vale. vale entonces, eh, esta pero, ley... Pero bueno, que también es una ventaja que no esté bien porque para nosotros tenemos una tecnología que no hemos tenido que tirar a la basura que podemos reutilizar y hacer un híbrido y, vale. y nos diferenciamos. Pues, va, vamos a la tecnología,
0: que esto es interesante. ¿no? Por cierto, tú tienes un background técnico. no Luego te preguntaré sí. un poco cuál es, cuál es tu historia. Pero para poder hacer esta agregación, eh, los, los players que teníamos en aquel momento, yo estaba en Kipu, me acuerdo, hace ocho años o siete años ¿no? que, que se nos ocurrió uh -huh. la brillante idea de vamos a autoconciliar sí. eh, y empezamos a decir, bueno, vamos a crear un scrapper. Sí, siempre pasamos, intenta, sí, claro, siempre pasamos por vamos a crear un scrapper y tal. Pero claro, luego te van cambiando ahí las, las interfaces, los bancos y al final es, es, tiene un coste de mantenimiento ¿no? de ir scrapeando siempre la página del banco a, por no hablar uh -huh. de que van circulando las credenciales por arriba y por abajo de los clientes y que eso genera cierta intranquilidad. ¿no? Entonces sí. acabam, acabas optando o nosotros acabamos optando, como me imagino todos uh -huh. los players como parecidos a nosotros, por ir a buscar un, un agregador. ¿no? Uh -huh. Y como tú lo has dicho antes, pues, había pues eh, Afterbanks, eh, Eurobeats y, y, y alguno más, que no me acuerdo. My value pues No me acuerdo. Pero, me, me acuerdo otro, pero...
1: Eh, Pitch. Es, esa empresa duró muy poco. Pitch. Sí. bueno Y luego
0: apareció Flanks, por ejemplo, que también quería hacer lo mismo. Que quería pero hacer Khan lo mismo y se especializó en... Pivotó en el sector inversión, si no recuerdo. Si no... Sí, sí. sí ¿no? O sea, han, han ido apareciendo eh,
1: varios players, pero bueno, ha sido Unex, Ah, Unex, claro. Unex también, ¿no? Sí, pero al final quieren sacar el mismo producto, pero siempre difiere, claro, difiere el, el producto y también el tipo de empresa. Yo, o sea, yo sé nuestra historia de la empresa, cómo empezó, cómo fue facturando poco a poco las rondas de inversión, uh -huh. y cómo, empiezan, cómo empezaron otras. Por ejemplo, la historia de Unex. no es por criticarle, solo decir que es diferente, ¿no? Ellos entraron con una ronda... Tenían muy claro que necesitaban hacer conectores bancarios, pero que para pedir una ronda a lo mejor no se justificaba una valoración X, la que fuera, para que te dieran tanto dinero como para contratar a toda la gente que contrataron en tres meses cuando ellos empezaron. Sí, levantaron mucha pasta, ¿no? Levantaron mucho, contrataron mucha gente y fue porque no iban a hacer solo agregación bancaria, iban a hacer scoring, eh, ¿qué más iban a hacer? Custodia de dinero, eh, wallets.
0: Uh -huh. eh, iban a hacer
1: muchas cosas entonces claro para crear una cartera de productos grandes necesitan mucho dinero mucha gente entonces es un ejemplo de para mí que yo no me metería en algo así pero ellos lo hicieron y valientes no se les se le reconoce el, el trabajo de vamos a entrar y vamos a hacer 10 cosas innovadoras a mí eh, y para cada una de ellas
0: es bastante de jodida
1: <ríe> claro y para eso venga nos apoyamos en este proveedor que nos puede cambiar de repente sin esperarlo eh, bueno al final eh, bueno una tiene una historia y, y pero, eh, al
0: final lo, lo que ha ido pasando bueno lo que sí. iba pasando
1: es que eh, a veces pues no funcionaban
0: todos eh, eh, todos a, vosotros a, a...
1: a veces nos dejabais un poco tirados no pero con nosotros ha pasado poco o sea, con nosotros una una de las cosas que ya metimos en nuestro argumento de venta teníamos nuestro flujo de venta y decía mira tenemos que decir siempre oye, que esto funciona, porque es sí, que... Es un detalle. <risa> es un detalle. <risa> no, y, y, ¿Y qué es lo que diferencia de Eurobit? Que funciona. Y decíamos, mira, métete en Fintonic y agrega CaixaBank, no te funciona. Agrega yeah. ING, no te funciona. Llevan así caídos, hay dos, tres meses. Métete en los comentarios. Y es que utilizábamos los comentarios de las aplicaciones donde el agregador era otro para, como referencia para que lo probaran y, y decíamos, y ahora métete en AfterBanks que teníamos una app propia que era solo un escaparate, no monetizábamos ni nada. Y decíamos, mira, conecta. Y dice, Pero ya conectado, esto es real. Porque es que eh, la tecnología de scrapping, como bien dices, se puede hacer scrapping ineficiente y eficiente. Y como lo hacían todos, era pues, con software de terceros, que te cambia, te sale un anuncio y falla, te, te cambia un poquito la banca online y falla. Bueno, es
0: que además la banca ya te iba a putear, entre comillas, ¿no? O sea, ya, ya iban haciendo checks de, de tal, te enviaban un SMS a veces, ¿no? Han ido creando sistemas para impedir a los
1: scrappers. Por eso es necesario tener una empresa y pagarle X mil euros al mes, que siempre va a ser menos que una nómina o dos de una persona que contratas de fuera. O sea, es que tienes que. No, no, sí, todo, todo todo lo, yo creo
0: que lo, aprende, lo hemos aprendido todos. Me, me acuerdo también la gente de Bers. Sí. Que también empezaron con sus millones de scrappers eh, y no sé luego cómo evolucionaron. Pero...
1: Ah, yo no sabía. Eso no lo sabía.
0: Sí, sí, sí. O sea. Ah. Yo creo que la mayoría de gente de
1: Coin también. Sí. Sí, lo han, no. todo lo han intentado. Sí. Y al final han acabado en Afterbanks. Porque. porque o sea, solo echar números te, te sale rentable, porque mira, con nosotros tienes la garantía, trabajamos con la ISO 27001, estamos homologados por el Banco de España, por la FCA en Reino Unido, porque nos sacamos también la licencia allí para poder operar después del Brexit. Eh, tenemos de clientes a bancos que te hacen homologación. ¿Entonces, ¿Y entonces
0: ya no te putean cuando accedes a, cuando escrapeas sus Si es que eh, tampoco nos
1: han puteado tanto. ¿No? <ríe> no. Banco Popular era uno, y, y les teníamos ya muy mecanizado, o sea, teníamos automatizado y como, mira... Eh, ha pasado esto y al minuto siguiente ya teníamos el canal alternativo y nos daba tiempo a trabajar para solucionarlo y no, y no dejarlo caído CaixaBank siempre es uno de los que les iba mal a todos los agregadores y nosotros gracias a eso lo poníamos siempre como ejemplo de mira, tiempos de respuesta, posición global un segundo, un año de movimiento, 12 segundos y lo tenemos en tiempos y nuestros clientes lo probaban, lanzaban cargas sobre todo los que venían de de, de estar con otro proveedor pues nos podían hacer cargas reales entonces, hacía la carga real y ya está, se cambiaba a nosotros.
0: ¿CaixaBank es de los que preguntaba o te enviaba un SMS? Eh, no, esta
1: está ahora forzando mucho a que la gente utilice el canal pc 2 uh -huh. y, y, y ha sido últimamente. Los últimos, desde de verano hasta ahora, están un poco más, eh, pues no sé si quisquillosos o, o protegiendo más la agregación por scrapping. Pero, pero si ahora alguien entra en AfterBanks y conecta su cuenta de CaixaBank, eh, verá que le funciona. O sea, que ¿Esto puede a una persona? O sea, un, sí, un... ahora mismo, entra a afterbank.com. Eh... ¿Puedes ir y, y, y conectar tu cuenta bancaria? Sí, sí. sí y, vale. Y, y, y vas a ver que es. Darle al botón y, y ya está conectado. Es porque la posición global la traemos en... Es, en... es
0: afterbanks.com, no afterbank. ¿eh? afterbank con es... ese, con ese. <risa> este es, un, es uno que está aquí comprando. Ah, bueno, tiene el dominio con, con AdSense.
1: <risa> yo, yo lo quería con la S, el nombre. Siempre... Dominio, eh, es un buen dominio.
0: Sí. Eh. ¿Este ya lo tenías o lo arrastrabas tú No, se me de ocurrió. Antes, ¿se te ocurrió?
1: Al, al principio éramos agregadorfinanciero.com. Mejoraste el sí, y, y Javier Martín, que no sé si lo conocéis, pero hace tiempo estaba muy, mucho más metido en startup. Ahora está… Un inversor. De, no, era un fundador de una empresa que, que vendió realmente, no sé si se dedicaba a la publicidad, y luego se puso de mentor de startup. Ah, vale. Y fue mentor nuestro en un programa de aceleración de ese seña O sea, una cosa muy, muy local, muy… Y, y estuvo como hace un tiempo ayudando. Y me dijo, es que se ¿Sí? falla el nombre, porque el agregador financiero no... Pero no…
0: Hombre, para el SEO es
1: bueno. Para el SEO es, 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 estábamos los primeros. El que buscaba el agregador financiero estábamos ahí.
0: Parece es que son pocos players lo que los buscaba bueno, antes. Ahora cada vez habrá más, imagino, más casos de uso y tiene más sentido para más gente, ¿no? El El nombre. No, no. El, el, buscar agregadores bancarios. Digo, al principio ah, había, los claro. pocos que podíamos sacarle. Jugo y antes había a eso. que
1: explicarlo muchísimo, había que explicar claro. que era una API. Y, y había que hacer un, un ejemplo. Había, tampoco había muy buenas herramientas de documentación de APIs. Claro. No, no estaba, no, bueno, a lo mejor estaba Postman, pero no era conocido. Y Afterbank está bien documentada la API. Eso creo. <risa> Oye, ¿cómo, ¿cómo funciona un scrapper?
0: O sea, ¿qué, ¿Qué es un scrapper? ¿Puedes explicarnos un poco? Qué esto ver, un es. La gente no es se, igual no
1: lo entiende. Se puede entender de dos maneras. Lo que, lo que hace cualquiera y es, es por medio de inyección de Javascript en el navegador o con herramientas como Selenium o Puppetir. Hay muchas herramientas que lo que te hacen es levantar una instancia de un navegador y simular los clics, leer la información, formatearla y devolverla en un formato que, que entienda otro. O sea, es como
0: programas eh, una serie, una secuencia de acciones en un navegador uh -huh. y, y te bajas los datos que vas viendo en pantalla, pero en vez de ser una persona, es un robot que lo hace.
1: Claro, esto es una forma de hacerlo. Y, y es la forma no eficiente, porque te puedes coger un banco y poner un anuncio, o darle a, a paginar un resultado y que no te cargue, pero tú lees dos veces lo mismo y ya tienes movimientos duplicados.
0: Claro, esto cuando te cambian eh. la interfaz del banco y te cambian nada, uh -huh. eh, ya el robot se queda colgado. Podríamos sí. decir, ¿no? Y, 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 eso, pues, y la API se rompe. La API que hay por detrás del robot.
1: Claro, eso te genera un montón de tickets de soporte. Además, levantar una instancia de un navegador, para el que sea técnico, pues consume recursos de, de máquinas y te entran… Nosotros hemos hecho casi 100 millones de llamadas a bancos. O sea, de peticiones a la API hemos tenido, que eso eh, al final desbonca mucho más tráfico de red, en, en 2021, porque nos lo preguntaron hace poco y lo tuvo que mirar. ¿Cuántos millones? Casi 100 millones.
0: ¿Y esto no, no es banean? ¿eh?
1: Eh, no, es que lo, 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 y lo hacemos bien. De hecho, en el, bueno, lo puedo decir, en el Banco Santander, dije, Joder, es que no tiene nada que ver la carga cuando nos entra esta carga de este otro competidor que levanta navegadores, carga Javascript, carga el imágenes. <risa> <es> el, <risa> el otro grande. Casi. <risa> ver, y, que cuando lo que, hacéis que, vosotros. Claro, nosotros, la, la otra forma de hacer el scrapping es como lo diseñamos nosotros. Nosotros también entramos cuando ya existía tecnología de scrapping y nos dijeron los problemas que había, y dijimos, vale, pues esto no hay que hacerlo. Entonces, fue una ventaja también llegar un poco más tarde. Y, y levantar un navegador no, no parecía una buena, una buena idea. Lo que porque nos... además
0: son muchas máquinas, muchos recursos, ¿no? Un navegador consume CPU, ¿no? Esto es, es carísimo sí, a nivel de infraestructura. Y, y,
1: y se puede colgar y depende de un software de tercero al final, porque tú al final estás Correcto. haciendo código que no mm. es código directamente, es código para eh, otro software que te lo va a interpretar. Ahí hay muchos puntos de fallo y, y de hecho fallaba y sigue fallando y todo, a todo el que lo hace así. Y, y es ineficiente. ¿no? Porque dice, bueno, es que tarda lo mismo. ¿no? Es, que, es que no, es que a lo mejor una navegación de un año se te va a dos minutos, tres. Eh, y nosotros, otra cosa que veníamos es que era apisíncrona. Cuando uh -huh. al final, si conectas a alguna cuenta bancaria, verás que es eso, al momento, no te dice, conectando con tu cuenta bancaria, espera ya te avisaremos, con eso los movimientos. Que en el caso de uso de préstamos, instantáneo nos vino muy bien. Porque, no lo he comentado, pero los, los préstamos online también los hacemos préstamos en punto de venta. Entonces, si tú estás en el punto de venta esperando a que te den el ok yo cao para ver si, si te si llevan te la, la tele, Sí. pues no te puedes decir, oye, vuelve en cinco minutos y a lo mejor ha fallado y lo tienes que volver a intentar. Nosotros, al momento te, te, va, te va a completar el flujo. Y no, y no hablo de la tecnología porque no lo hacemos así. Al final lo que vimos es... En que un, un navegador genera tráfico de red contra un banco, ya está. Y, y de una navegación, cuando tú miras el inspector de tráfico, no quiero, es que no me quería poner muy técnico, pero <risa> <risa> por, por ahí pasan 12 megas hasta que llegas a, a ver que te han cobrado el último café. ¿no? Tú entras a ver, oye, me han pagado la nómina. Entra, pu, 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 y lo que ha pasado por el router son 12 megas, pero realmente eh, necesario, el banco ha necesitado 10K de eso, o 20K, que son hacer posición eh, hacer un login, obtener alguna cookie o algo un token o cualquier cosa uh -huh. que, te, que te identifique en el banco, ir a un arreglo donde está el dato, que ya puede ser un JSON, un HTML, lo que sea, pero tú ya tienes el dato. Entonces, uh -huh. en dos peticiones de red con el banco, has terminado. No tienes que hacer nada más. Para y eso de hecho, falta, eso es lo
0: que hacen las aplicaciones móviles de los bancos, ¿no? Que la, tienen mucha menos carga igual.
1: Las aplicaciones móviles van así.
0: Claro, Preguntan ya, ya directamente. tienen todo el front
1: en, en, cargado en la aplicación uh -huh. y por eso van muy rápido. Nosotros lo empezamos a hacer así, de hecho, eh, en las aplicaciones móviles, y, y lo llamaban, lo empezaron a llamar otros, y nos gustó el nombre y lo adoptamos, Ingeniería Inversa. Decían, bueno, es que lo que hacéis es ver lo que hace la aplicación móvil y os da el dato en JSON, es casi guay. Y digo, bueno, pues que lo, que lo hagan los demás. Claro. Y... Y a, y así... Porque al final
0: el, el, o sea, el móvil llama a una API del banco para preguntar las transacciones y tal, ¿no? Y tú dices, oye, ¿y por qué no llamo yo a esta API?
1: Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacéis. Eso es lo que hacemos con prácticamente el, el, todos los bancos. En algún banco vamos por web, pero hacemos lo mismo. Porque si, si vamos por web y no por móvil, es porque la aplicación web funciona como una aplicación móvil. Entonces uh -huh. decimos, pues bueno, pues… que eh,
0: Bueno, cada vez más, ¿no? Cada vez, cada más, vez más. hace diez años, no. Hace 10
1: años las aplicaciones web pues seguían siendo las mismas que hacía 20 uh -huh. y las móviles pues iban siendo muy buenas, o sea, muy buenas, más modernas y ya lo hacían todo con APIs y a nosotros nos venía genial.
0: O sea, lo que hacéis en, con ingeniería inversa es estudiar cómo funciona la aplicación móvil de cada uno de los bancos uh -huh. y ver qué preguntas hace a, al banco, a la API eh, y luego, pues, identificar cuál es, cuál es esta estructura de esta API a... para hacer directamente vosotros las preguntas, ¿no? Correcto. Y, para y eso banco lo, lo, ve, y, lo ve y dice, ok. Es que no puede distinguir. Bueno, tiene una IP que hace Pero, muchas preguntas por que no, es suya. <risa> que <risa> no <risa> es suya. Claro, ese es un
1: bloqueo típico, el, el bloquear por IP. Pero es un bloqueo muy… Es el bloqueo de Popular, que no te he dicho, Popular a veces te bloqueaba y ya lo teníamos automatizado pues, por eso. Te bloquean un IP, pues ya tienes un pool de IP para salir por otra. O Se o va cambiando de IP ese no sentido, Sí. Uh -huh.
0: Y esto al principio lo hacíais sin, sin conocimiento de los bancos y poco a poco os habéis ido aproximando a los bancos, ¿no? Sí, al final... ¿Y llegando tengo... acuerdos con ellos o no?
1: No, no es necesario el acuerdo. ¿No? Solo por la regulación tú ya tienes derecho a conectarte a los bancos, solo por ser entidad de pago. Entonces, al final sí, te acabas llevando bien con los bancos porque les quieres vender tu API, eh, les, les propones casos de uso, alguno te contrata o alguno quiere hacer lo mismo que has hecho en España. BBVA en Argentina es cliente nuestro porque querían sacar lo mismo y no había nadie, ahí sí que había cero competidores, no había nadie que hiciera esto. Entonces, hicimos una POC, probaron a, a otra empresa y a nosotros, y, y nos eligieron a nosotros pues por eso de la eficiencia de, de las APIs y han sacado pues su, su PFM. Él es el primero en Argentina que, que conecta con varios bancos. Uh -huh. O sea, que al final... Acaba PFM, personal finance, manager. Manager, Vale. Sí. Man Sí, o sea, que al final los bancos les, hay bancos a los que les interesa y bancos a los que no. Yo creo que ahora mismo a todo el mundo le interesa al menos escucharte. Y te acabas viendo con todos los bancos y nadie de... ¿no? Y tienes muchas conversaciones mm. de muchas horas con mucha gente y nunca pasa nada. <risa> no sé, yo lo digo por un amigo. <risa> a ver, los bancos, depende con quién caigas, o te puedes marear mucho, puedes ir muy rápido. ¿eh? Lo de Argentina... Eh, tuvimos una reunión de, oye, ¿y esto lo podríais hacer para Argentina? Fue una llamada de teléfono, ya les conocíamos de antes, pero uh -huh. tampoco estábamos en, en ningún proceso de venderles nada. Y dijimos, bueno, que sí, que de verdad, fiaros que lo hacemos, si queréis hacemos una prueba. Y dos o tres días después dijeron, venga, el lunes que viene o el sábado os vais a Buenos Aires, nos pagaron el viaje. <risa> y... <risa> Hombre, lo mínimo. <risa> <risa> hacer el core business de, de, bueno, del sí. PFM este que quieren sacar. Y, y fue, o sea, yo solo por la experiencia era esto que, que empecé en mi casa aquí con, con un editor y, y para ver si funcionaba. Y, y solo estar ahí, pues eh, mira, esto está, parece que, que está tomando importancia. Y todavía no habíamos vendido a Indra. Y, y era, mira, vamos a conseguir un cliente muy grande que es BBVA sin... Porque lo veíamos bastante claro, nos no van a evaluar por producto, nos han dicho por qué nos van a medir, esto lo, lo vamos a hacer bien y lo vamos a conseguir, pues eso siendo, a lo mejor éramos ocho personas en la empresa entonces. Uh -huh. o sea,
0: por, por el camino eh, han aparecido un montón de players fintech, ¿no? eh, dentro de, del espacio fintech, empresas que se dedican a financiar de todas las maneras posibles. Eh, a clientes, tanto empresas, ¿no? o SMB o grandes, bueno, más SMB, eh, y, 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 y gente consumidor, ¿no? Uh -huh. Y toda esta gente, pues, ha necesitado necesidad de hacer scoring, ¿no? Uh -huh. Y ese mercado ha ido creciendo mucho sí. en los últimos años, ¿no?
1: Sí, y para lo que es nuestra empresa, pues, es como tener el viento a favor, porque claro. eh, hay gente que ya ve la necesidad, ya ha visto en otros que... Que lo tienen y lo quieren, lo buscan y, te, y no, le, no, te, no les encuentras tú a ellos, te encuentran ellos a ti. O sea, yo he encontrado en el 8 de julio de 2021 el referente publicaba un mapa de
0: fintechs y, ostras, 430 compañías. ¿eh? Ya. <risa> o sea, es, es una amalgama. Luego hay algunas que son un poco tangenciales. ¿eh? Por ejemplo, esta factorial, <risa> que, no, que no, es una, no es una fintech. Pero bueno. Eh, pero, ostras, hay un montón de empresas, ¿no? Que tienen. se pueden beneficiar de. de, de, de bueno, sí. de agregar, mm. de acceder a la información bancaria, ¿no? Sí. Y, y como decíamos, claro, si esto, mm. si la información bancaria es un mercado por sí, eh, la transacción ya no digamos.
1: O sea, poder hacer mm. transacciones, poder hacer pagos, esto es todo el mundo. Aquí es donde la banca ha estado muy rápida, porque la, los cambios regulatorios se veían venir desde 2015 o 2016, ya se veía eh, que íbamos a acabar más o menos aquí, no se sabía cuándo. Y la parte de los pagos, cuando hemos hablado con bancos, Siempre se mostraban más preocupados a la parte de pagos que agregación bancaria. agregación bancaria era como algo que ya quedaban por perdido, que se tenían que usarlo o lo hacían ellos o luego contrataban a un proveedor que lo iban a tener que acabar haciendo, pero no veían tanto la pérdida de negocio como en los pagos. Y, y han hecho Bizum. Entonces, no, nuestro producto de pagos eh, podría ser Bizum y funcionaría mejor porque no requiere alta del de, de que paga. Tú mandas un link de pago a alguien, eso lo tenemos hecho, hay vídeos en YouTube, o sea, y es, mandas un link de pago a alguien Abres, es como un interfaz parecido a RedSys y completas el pago y se mueve el dinero de cuenta a cuenta. Pero sacan Bizum. Entonces, nosotros que teníamos ahí una parte de, de vendérselo a particulares, eh, a pago entre particulares y pagos en e-commerce de pequeños, a Alsa, a este tipo de empresas, pues ya está Bizum. Y Bizum lo hace muy bien, funciona muy bien. ¿Y qué, y, ¿qué y no es, es Bizum y de quién es? Bizum es de los bancos. ¿De todos? De la mayoría. Sí, no, no, eh, no sé por quién está participado. Pues, Caixa, BBVA Viva, Santander, seguro. Eh, ING no estaba y creo que ha entrado ahora.
0: Tiene mérito, ¿no? Poder conseguir alinear a todos los bancos.
1: Bueno, se han, se han protegido. También había eh, cosas muy parecidas. En Suiza había un sistema parecido. Entonces, bueno, lo han visto y lo han hecho. Y lo han hecho muy bien. Está muy bien.
0: Entonces, bueno, que había Vers, por ejemplo, también, ¿no? Claro, pero es que antes?
1: teniendo Bizum, quien usa otra cosa. No, claro. Porque porque Bizum lo tiene el 100% de la gente y, y lo otro, ¿no? Y pagar un, en un e-commerce, yo ya pago un billete de... Es que no sé si fue en Renfe, pero bueno, el chino de mi barrio tiene una página web y le pago por Bizum. Te mandan el link, confirmas y ya está, que no abres ni la aplicación de Bizum. Está muy bien, uh -huh. pero es, es igual que el flujo Bizum. Y es en un momento, es como una transferencia, ¿no? <ríe> sí, pero nuestro flujo es igual que el de Bizum, Entonces, ¿qué nos ha quedado a nosotros ahora. Sí, sigue habiendo negocio aquí. Eh, nos ha quedado los, import, los pagos de importes altos y pagos con recurrencia. Entonces, ¿dónde estamos vendiendo la iniciación de pagos? A, a gestoras de fondos, para Pero, aportaciones periódicas a fondos, y, bueno. y, y empresas tipo RP, para que, como emiten facturas, en la factura poner un link de pago. Y ya esa factura está parametrizada, si el cliente quiere pagar, pinchando en el link, paga, no tiene que entrar a su banco y ni nada. Uh -huh. Nos han quedado estos dos casos de uso.
0: ¿Pero qué casos de uso? Hay un millón. O sea, se me ocurren muchísimos. O sea, una, una cosa es la parte consumer. Sí. Eh, no Pero, por ejemplo, un, un software de gestión eh, que en un momento dado recibe facturas eh, recurrentes y que quiere programar el propio software para decir, oye, esta factura, si entra dentro de estos parámetros de esta recurrencia, eh, págala. Iniciar un pago.
1: Son, son interactivos siempre los pagos. O se tiene que estar el cliente sincronamente… Sí. ¿Dándole al botón, identificándose siempre? Claro, pero Sí, pero lo de programa... Bueno, si es un pago recurrente, lo, haces el consentimiento, el flujo, solo una vez, y ya, ya pero, los pagos... Pero posteriori... recurrente implica el mismo importe siempre. Sí, claro. Y, eh, y para esto que comentas de voy a pagar a todos mis proveedores o todas las nóminas, eso se puede hacer de un solo consentimiento, pero también es interactivo. Entonces, tú puedes hacer un pago batch y decir... ¿Y ¿Qué significa interactivo? Interactivo que te va a llegar un segundo factor del banco para, para confirmar Vale, pago. bueno. No, no. Sí, pues esos son los casos que cubrimos. O sea,
0: vale, pero esto es enorme. Bueno, no es sé. enorme
1: porque además eh, todos los RP ya aún están con nosotros. O sea, en España, eh, Sage, Holde, Kipu, Factura Directa, en Cloud, Kipi, eh, ¿cuál era la otra? Bueno, todos. Entonces eh, lo tenemos muy fácil. Ahora falta, pues nada. Este es el año en el que esperamos que la iniciación de pagos ya despegue realmente. Porque, eh,
0: es que esto cambia eh, el paradigma, ¿eh? O sea, sí. es, la, es la
1: automatización
0: de la administración, de verdad. O sea, eh, ¿no? Eh, Poder hacer operaciones, ya. Ya no necesitas un, una persona que te, te hace cosas bajo tu demanda y bajo tus órdenes. Cuando tu algoritmo digamos de decisión es un algoritmo que lo puedes definir en un motor de reglas, en un software de reglas, ¿no? O sea, puedes sí. automatizar la administración totalmente.
1: Vale, a mí, a mí no me. es casi totalmente. Es que a mí no me gusta decir totalmente porque está la parte del segundo factor. Entonces, eso a veces es una barrera. Bueno, pero es que el segundo factor para
0: mí está bien. Es una protección del, 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 del empresario o, del, o de la persona eh, para, para estar. Bueno, para eh, acabar de confirmar que esto tiene claro, que pasar. Claro,
1: no, no. hay gente que le da mucha seguridad y otros que te preferirían que no estuviera. Mere, para... sí,
0: sobre todo los comercios, que, claro. que, los
1: que inician los pagos. Correcto. Sí, o, o si prestas dinero y alguien te pide un préstamo a las 4 de la mañana, a lo mejor quieres que el dinero salga al momento. Entonces, joder, si no hay un segundo factor en medio, lo puedes hacer.
0: Pero ¿cómo te, prestan, te piden dinero a las 4 de la mañana para un préstamo? ¿Y que no
1: esté interactivamente? No, tú imagínate que eres una persona que te quieres comprar unas entradas muy caras, no has cobrado y dices, venga, pido un préstamo, un micropréstamo, y estás de madrugada, en la empresa que te va a prestar el dinero... Te quiere mandar el dinero lo más rápido posible para darte el mejor servicio. Pero tú posible. estás ahí, ¿no? Iniciando el pago. No, no, tú estás pidiendo el dinero. Ah, tú estás pidiendo. Tiene sí. que ser la entidad. La entidad es en la que quiere. La que
0: interactivamente tiene que aceptar esto. Eso es. Y no lo, ¿Esto no lo puede automatizar la entidad?
1: De esta manera no. Nosotros estamos ideando mecanismos fuera de PSD2 que sí se puede hacer. Vale. Que, que, que al final básicamente es scrapping y mandar el, un fichero al banco para que procese los pagos. Y eso ya es de forma eh, desatendida. O, o ordenar una transferencia de forma desatendida también. Cuando eres tú que vas a emitir diversos pagos, es fácil hacerlo así. Pero ¿qué pasa? Que ahora los bancos también están poniendo segundo factor para confirmar transferencias normales eh, y para y para enviar ficheros de remesa que antes no lo pedían. Hasta hace muy poco, casi ningún banco te, te pedía segundo factor para enviar una remesa de pagos, para pagar la, el fichero de nóminas. Ahora o, sí. Y ahora cada vez más. Y, y, y no es que cada vez más es que si te lo piden los dos principales
0: Ya ¿Y, y el SEPA es algo que hacéis también o no? no. ¿O no sabéis habéis en el SEPA?
1: No el, el SEPA es lo que deja de tener mucho sentido en algunos casos con pagos PSD2 porque el SEPA el gran problema de SEPA es que son pagos revocables Exacto Entonces O sea
0: un, un SEPA es un recibo ¿no? de toda la vida sí. que tú el cliente autoriza cobrarme cóbrame tú a mi cuenta lo que sea pero sí. Tiene una serie de días, creo que son dos meses sí. o un mes sí. y medio. Sí, dos meses, 60 días. Dos meses en los que puede echar
1: para atrás el recibo. Y es un problema muy grande. Y tanto. <risa> porque a ver, hay servicios de los que no lo vas a hacer porque no vas a devolver un recibo de la luz. O habrá gente que lo haga, pero no creo que sea un problema de empresas energéticas porque te cortan el recibo. Pero si tú tienes una pero, firma
0: del cliente aceptando ese pago, sí, no se luego puede revocar. Que... No se vería poder revocar, ¿no?
1: legalmente no, pero si el cliente lo hace, a la empresa le cuesta mucho más dinero. El obligar al cliente al pago, llevarlo a juicio, no lo va a hacer por 50 euros ni por 100. Entonces, el problema al final es que te quedas sin el, sin el pago. Y, pero donde sí existe este problema más grande que en una energética, es es las aseguradoras. La gente se cambia de seguro y se le olvida darse de baja de la anterior. Entonces, de repente ve el seguro de... de Santa Lucía, que te habías dado de baja y que hace la gente, lo devuelves, que llama a la aseguradora. Y si se lo vuelven a cobrar, lo vuelve a devolver. Entonces, si este recibo se hubiera domiciliado o, eh, o se hubiera configurado con nuestro link de pago de PSD2, es irrevocable. Te lo cobran uh -huh. y ya habla con esto de haberte dado de baja. Se me
0: ocurren casos mucho peores, ¿eh? O sea, donde hay un, realmente un gasto por parte de la empresa directo. <risa> un viaje, Una reserva de un <risa> claro. viaje. Sí, sí. Eh, pero bueno. Sí, sí una
1: sí. aportación a fondos y, y coges, retiras el fondo antes de los 60 días, y luego coges y devuelves el recibo y tienes dos veces el dinero. O sea, el
0: SEPA, que era la o gran. Hay muchas
1: formas de fraude gracias al SEPA, que permiten SEPA, y, y hay empresas que corren riesgos teniendo SEPA, y, o porque no tienen alternativa o porque no. Uh -huh. ¿Sí? El SEPA, que era la gran
0: revolución, bueno, no sé, la gran mejora, la gran innovación, en el fondo tiene muchos, muchos problemas.
1: A ver, es cómodo. Nosotros a todos nuestros clientes les cobramos, a casi todos, todos los que no lo dejan, que casi nadie se niega. Eh, les cobramos por SEPA y son facturas grandes y para nosotros es mucho más cómodo mandar el recibo al banco un día y tener el dinero a los dos o tres días uh -huh. que estar esperando a que te paguen cada factura por transferencia entonces de, de, depende de para que lo uses es cómodo y, y también tenemos problemas de que nos devuelven facturas pero bueno es que es lo que hay no, no había ninguna otra opción
0: hay un, hay un player no me acuerdo el nombre tipo Transferwise que sí. se, se, espe se especializa en SEPA
1: en SEPA ah, yo conocía a Bisepa
0: eh, ostras, no sé. Luego está Tipalti, también, que no sé si lo conoces, pero acaba de levantar una ronda muy, muy grande a valoración 8 o 9 billion.
1: No, había unos que tienen oficina en Madrid, pero creo que son ingleses, que, así, que estaban especializados en lo de SEPA. Y
0: no, bueno, sí, estoy hablando de players más, go más globales. Carless, puede ser. Go eso es el que te estaba diciendo.
1: Sí, la, la ronda es para hacer eh, la tecnología de PSD2, y para hacer entidad de pago y hacer lo que nosotros. Si es un competidor nuevo que entrará, es que el mercado.
0: Bueno, nuevo, como Carles ya tiene unos años, ¿eh?
1: Ya, pero con un producto nuevo. O sea, Estaba en cepa. Estaba en cepa. En claro. Uh -huh. Entonces, ahora han, se han movido al caso de uso en el que se les pueden escapar clientes. Vale, o sea, la gente se está moviendo uh -huh. a pagos
0: directos. Eh, ¿Cómo se llama esto? Este caso de uso.
1: Direct... Eh, PSD2. En, en el tema regulatorio se llama PIS, Payment Initiation Services. Vale. Pero, pero bueno, nosotros lo llamamos emprendedores de pago, que están,
0: están empezando negocios en este espacio. Ajá. O sea, sí, que los veo cada vez más. O sea, entiendo que es una oportunidad creciente. A ver,
1: los link de pagos, el, el facilitar el pagar al cliente, ya sea o dándole otra forma de pago nueva <coughs> o, o, o eso, si en la factura ya te ponen un clip para pagar, uh -huh. pues, a lo mejor no lo usa el 100% de la gente, pero el 20% que te paga pues te ha ese tiempo administrativo.
0: Vale, oye, yo creo que, que, que queda claro el espacio, la oportunidad brutal. Eh, ¿cu ¿Cuál es la evolución de AfterBanks? O sea, desde que empezaste tú con tu scrapper en tu casa, hmm. ¿qué pasó a continuación? ¿A quién vendiste? ¿Cuál fue primer
1: cliente? el primer cliente? Bueno, el primer cliente era para el que hice el producto. Se llamaban Contamoney y les conocí en un evento de, de Emprende con Vodafone, que era un programa de, de aceleración de startups que hizo Vodafone, que duró un año o dos. Y, y en una formación de una semana conocí a esta empresa que necesitaba un conector bancario. Me hablaron de Eurobit, de que era muy caro, de que no funcionaba bien y que querían hacerlo ellos mismos, pero que no lo habían conseguido y que otras empresas habían contratado y que tampoco me dijeron. Estos cuatro bancos son los más difíciles. Dice, sí, ¿y si esto te lo hago? Dije, yo lo pruebo, te lo hago y te lo vendo por, por X. ¿no? Pues un precio que a mí me parecía bien. ¿no? Yo no quería seguir con esto, era, si es que esto es muy fácil, yo lo hago y sigue tú con el código. Y, y lo hice, funcionaba muy bien. Luego ha evolucionado el código, pero lo que hice ya resolvía el problema. Y, y esta empresa no prosperó, no, no les iba tan bien, y me quedé con el código. Entonces, de, de repente me enteré que existía Fintonic, porque esto fue en el 2012, pues, pues, pues a lo mejor me quedé con el código en 2013, y dije, ahora cago con esto. Y, y vi Fintonic, vi un anuncio de Fintonic por ahí, que no se anunciaban en la tele ni nada, fue como muy un Twitter o algo así, y fui a vendérselo. Y, y sí, me recibieron, no, no se fiaba mucho, pero es que tú eres uno, y estaban con Eurobit, Eurobit son 10 personas, es que no, no tiene nada que ver. No, sí, que yo vendo el código, a seguir vosotros. Y parecía que íbamos a llegar a un acuerdo, y, y no fue así. Al final, eh, pues bueno, eh, hubo un cambio ahí de, de consideración en el precio. Y dije, no, yo lo quiero vender, pero no lo quiero regalar tampoco. Me pareció porque dije, venga, sigo yo, porque su argumento para pagar poco era que ellos habían hecho lo difícil que era la aplicación móvil. No, la aplicación web. No, no tenían aplicación móvil. Y dije, bueno, pues si la aplicación móvil la hago yo también. Hice una aplicación móvil que conectaba con mi propia API. O sea, yo fui mi primer cliente de la API. Eh, y, y esto es lo que me permitió fue un poco de orgullo de Joder, es que eso que me habéis dicho realmente me ha molestado un poco. porque
0: eh, ¿Pero qué te
1: dijeron? Eh, teníamos un precio pactado y a última hora quisieron bajarlo porque lo difícil era hacer la aplicación web que habían hecho que era el conector con los bancos el, el interfaz fue, fue una negociación un poco rara o sea tampoco quiero entrar a
0: <risa> bueno a, que
1: a, a, a comentar experiencias negativas pero para mí fue experiencia <risa> negativa que de la que salió de, de la que aplicación. menos mal porque menos mal de esa experiencia negativa porque de ahí tú continuaste de, de ahí es cuando ya dije mira si, si lo estáis haciendo además vi las oficinas y dije joder pero si es que aquí hay mucha gente trabajando esto realmente puede funcionar pero para mí la, <risa> lo, lo que hacían no, no era lo que me interesaba me interesaba vender la API a empresas que realmente, a software de empresas. Para mí era Sage o Walter Kluwer, que era lo que yo conocía de software de, de gestión de empresas. Uh -huh. Intenté hablar con ellos, no, no me hicieron caso, pero conocía el colegio de fincas de Madrid, que tenía un software que quería conectar con bancos. Y, y, y fue muy fácil la, la, la negociación. Hablé con ellos, ya conocían Eurobit, probaron y dijeron: venga, nos quedamos con lo tuyo. Y, y les empecé a facturar, eh, bueno, se puede decir, mil euros al mes. <risa> pero yo no, no tenía ni dedicación exclusiva ni nada yo era autónomo y estaba trabajando 40 horas en, en un cliente y, y ahí estaba la API funcionando conectando con los miles de cuentas que tenía el colegio de fincas entonces es cuando ya me asocié y con... eso y eso es un buen caso de uso también ¿no? los administradores de fincas sí ahí también tenemos yo pienso que todo el software de administradores de fincas conecta con nosotros eh, Gfincas es el más grande y, y conecta con nosotros cientos de bueno no sé si cientos de miles de cuentas pero ¿Y qué de cuentas, hacen? Seguro. ¿Controlan
0: los movimientos? te ¿Dan una certificación de que se está haciendo bien la gestión? ¿no? Los
1: administradores de fincas necesitan tener los movimientos bancarios de cada comunidad. Y cada comunidad bancaria, dependiendo de la ciudad, cambia un poco por normativa, pero tienen una cuenta bancaria para cada portal o una cuenta bancaria para todo el edificio. Y, y eso tiene que estar pues, vigilado, que, que te lleguen los recibos bien. que Sí. Vale. sí. Y, y claro... Pues, este fue de, el primer cliente? Gefinca fue el primero. Amfix. Recurrente.
0: El primer cliente recurrente.
1: Claro, siempre buscábamos recurrencias. Eh, luego un, Amfix. Amfix, que eran dos que venían de Eurobits. Luego eh, Holded, eh, que, que estaban empezando. Yo no sé en qué año empezaría Holded, pero yo les conocí igual de, de publicidad que me salió. Como estaba todo el día buscando software de ERP, <risa> me, me plantaron ahí el anuncio. Y, ¿Vendías tú? vendía yo, sí. Y... ¿Y seguías siendo tú solo? No, ahí yo creo que por esa época ya estaba Javier Martín, que entró al principio a ayudar como mentor, pero se involucró mucho. ¿Y acabó de CEO? Y acabó de CEO. Sí, pues yo tampoco quería ser CEO. O sea, a mí no me gusta, <risa> me gustaba la parte técnica y, y estar centrado o sea, en… tu el... primer empleado,
0: un CEO. Sí.
1: <risa> sí. <risa> <Y> esto, esto <risa> bueno, él no era... <risa> era autónomo, no… no, no. Ya, no ya, sí, ya. sí. Vale. Y... Y, y así fue creciendo. Entonces conseguimos grandes y, y además grandes de, que venían de la competencia, de haber probado la competencia. Entonces, uh -huh. Eso nos daba mucha seguridad y, y ya nos creía más a la hora de vender a bancos. O sea, ya teníamos reuniones en bancos para que les contáramos, oye, ¿cómo hacemos esto? tal y luego, Pero ¿cómo es la empresa? No, somos nosotros dos y ahora hay un programador ahí que nos ayuda cinco horas a la semana <risa> para los tickets.
0: Hombre, pero no lo sí así. <risa> <risa>
1: eh, lo, lo hacíamos muy mal. <risa> Sí, de, sí. <risa> y esto es el PowerPoint. De If, y... Pero
0: bueno, esto a un equipo y a un hold. esto nos da igual.
1: Correcto, es que le daba igual. Al final claro, la, o sea, esto funciona no funciona no nada. Sí, además el, teníamos el problema bueno. es que funcionara. <risa> Eso es la única cosa que, que es jodido en ese espacio, pero bueno. Sí, no, o sea, nosotros como lo vendíamos... Antes de vender que funcionábamos, veníamos que no teníamos ningún compromiso. Sabíamos que, que nuestro competidor eh, ataba mucho a la gente o sea, te hacía firmar un contrato de no, en tres años no te puedes ir y si no, aún así me tienes que pagar, lo uses o no, un precio mínimo. Entonces, como sí. conocíamos el contrato de… Un contrato
0: rarísimo el de Eurobits, ¿no? Estamos sí, hablando. Sí.
1: <risa> sí, pues como conocíamos esa barrera de entrada de Eurobits, decíamos, pues a nosotros cualquiera nos puede probar. Empezamos así. Luego uh -huh. lo, lo limitamos un poco, ¿eh? Pero al principio era cualquiera nos puede probar. Empezamos. ¿Y por qué Creo lo limitasteis uno, luego? Porque nos probaban y, y gente que tampoco tenía interés real. Entonces decíamos, nos puedes probar pero 100 euros al mes. Uh -huh. Una tontería, una cosa que a una empresa no le cuesta mucho, pero todos los meses tienes el recordatorio. Oye, esto lo hemos contado hace un mes y todavía no lo hemos probado. Ya no, ya no había que estar detrás de ellos. Ya. Ya...
0: Pero no había una cuota de onboarding para interactuar para con la Nada,
1: API. cero. Ni permanencia, ni nada.
0: Pero ayudabais. Sí, sí.
1: Ayudábamos y, y teníamos nuestros procesos de onboarding. Pero eh, no tenemos... lo cobrabais.
0: No. Bueno, también para
1: empezar, luego esto se va complicando. Tampoco lo cobramos. ahora Ahora solo cobramos setup. Si, si nos piden alguna personalización, porque he dicho que el producto es solo la API de agregación, la API de, de pagos, pero en realidad también tenemos una capita que es un, un widget, que es el UX, para el que nos quiere integrar sin complicarse con APIs. Entonces, esta presentación, la capa de presentación, hay empresas que lo quieren personalizado. Que lo que quieren es, oye, no, que se haga aquí mi logotipo de la aseguradora... Y me cambian los logotipos de los bancos, es que cuadrados, no me gustan. Y el texto tiene que ser este tipo de letra. Te mandan el diseño, o como lo llaman ellos.
0: Y le hacéis la interfaz.
1: Y le hacemos eso. Y, y ese es el único setup que cobramos. Ahí sí cobráis. Sí, claro, porque nos lleva a jornadas de trabajo. Sí, claro. Sí.
0: Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha evolucionado? O sea, ¿esto qué, qué año estamos hablando? ¿En qué año estamos ahora mismo? ¿Esto empezó eh, en 2012?
1: A ver, Kipu, 2014. A principios de 2014 ya estábamos ahí. Con, teníamos... Ahí ya tendríamos cerca de 30.000 usuarios, a lo mejor veintitantos mil en la app, que siempre lo dejábamos crecer como escaparate, pero… ¿Pero qué son usuarios? ¿Qué, ¿Qué eran estos usuarios? Eh, clientes finales. Teníamos nuestro propio PFM, que sé vale. que puedes entrar ahora y registrarte, que, que, es que no, ese sí que no ha evolucionado nada en los últimos años, porque no monetizamos. Pero siempre decíamos que teníamos una base de pruebas, y ahora otra de las cosas diferenciadoras con los competidores. que Si a ti Bankia te cambiaba de un día para otro, eh, pues algo, la web entera. Uh -huh. eh, pues nosotros hacíamos el cambio y decíamos, y lo probamos con mil credenciales nuestras de banque. Uh -huh. Y si las mil credenciales son ok, ya te decimos, está resuelto el problema. Entonces, vale. esto, eh, solo por eso lo hemos mantenido abierto y lo hemos dejado crecer. En aquel momento, pues eso, tendríamos unos 20.000 usuarios y 4 o 5 clientes. A lo mejor facturábamos 5.000 euros al mes. Uh -huh. Ese es el punto que estábamos. Y cuando entramos... ¿Y esto la... es margen? ¿Estos 5.000 euros son margen? O... Pues sí, porque eh, éramos tres personas. Entonces yo no cobraba nada porque yo, yo seguía sin dedicación exclusiva. Yo estaba en Roche de autónomo y... De autónomo, y, ¿qué significa? ¿Qué? Freelance. estaba. Ya, ya, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué hacías? <risa> como, <risa> co, como administrador de base de datos. El ah, centro vale, de informática vale, vale. de Roche está en Madrid. Vale. Y, y tenía un trabajo que era bastante cómodo porque... Era algo que yo ya estaba muy especializado, llevaba ya muchos años con bases de datos, entonces no me resultaba ningún estrés. El horario era de 7 a 4 de la tarde, entonces me dejaba mucho tiempo libre para, ¿Vale? para lo mío. No, no era un trabajo que te llamaran fuera de horario ni nada. Y, y era cómodo y era una empresa en la que estaba a gusto, entonces me costó mucho irme. Y hasta 2018, yo creo que fue que no me, no me fui. estaba o Sí, sea, pero
0: en 2018 eh, es cuando levantas una ronda. ¿Sí?
1: O sea, el día antes de la ronda, y dices, bueno, va. <risa> sí ahí fue pues entré en una aceleradora y, y, y se aceleró mucho o sea ahí fue cuando decido ya digo mira que no puedo estar a todo porque ya, ya sé que va creciendo mucho solo teníamos una persona contratada que era para soporte y, y para hacer algunos nuevos bots pero tampoco teníamos que crear mucho más y, y dije mira ya hay para pagar un sueldo parecido al que gano aquí pues dejo esto y sigo y ya me pongo un sueldo en, en Afterbanks que ya se puede pagar algo y uh -huh. Eh, ¿Qué aceleradora era? Lanzadera, sí. Pero, pero bueno, la, primero dejó el trabajo. O sea, no fue porque sabía que iba a lanzadera.
0: Eh, o sea, primero dejas el trabajo sí. y luego te, iba, te apuntas a lanzadera. Sí, porque
1: ya la facturación de la empresa ya sostenía mi ¿Cuál sueldo. ¿Cuál era en
0: 2018 cuando dejaste el trabajo?
1: ¿Cuál era? El que, la facturación. Eh, cinco o seis, algo así al menos. Seis mil euros.
0: recurrentes, sí. Y con esto, y, y tienes tres personas.
1: Sí, pero Javier Martín eh, iba a comisión, entonces su sueldo iba muy en. En, en base iba a en ventas. Claro, iban proporcionando lo que vendía, entonces cuanto más facturábamos, más ganaba. ¿Qué más? El, el autónomo, el programador que teníamos era autónomo porque trabajaba muy pocas horas, no trabajaba 40 horas y. Igual, era pues si nos entraba más carga de trabajo por lo que fuera, por algún problema, pues ese mes vale. había que pagarle más, pero si no... Entonces,
0: tú dejas eh, tu trabajo y te apuntas a la lanzadera. Dejo o, mi ya, trabajo... o ya sabías que te habían aceptado en la lanzadera.
1: No, dejo mi trabajo <risas> y, mi, y mi idea era eh, irme a Reino Unido, porque tenía contacto con, con la embajada de Reino Unido, que tenía ahí unos programas de aceleración, y es que yo lo veía y ya estaba hablando con Token, que era un competidor nuestro que se llama así Token, y, y yo veía, oye, o me asocio con Token, que ellos ya tienen ahí su estructura, ellos están invertidos por un banco finlandés, que no sé el nombre porque aquí no es mm. conocido, pero el fundador ya había vendido tres startups por más de mil millones. Era un americano que había inventado eh, la patente de la bola de ratón, de no sé qué, o sea, un tío ya que... Y, y es que me, me caían muy bien los de Token. Y digo, bueno, pues dejo el trabajo, me voy un poco a Londres ahí, estoy con los de Token y a ver si fusionamos o hacemos algo y ese era todo mi plan y precisamente en un evento de la embajada de, de Reino Unido en Madrid había una persona de lanzadera y le conocí y, y me explicó lo que era porque tampoco lo conocía yo no estaba muy metido en, en Startup ni Ronda ni nada de esto me lo expliqué y, y lo presenté a lanzadera le gustó y a mí me encajaba el irme a Valencia y, y es lo que hice y tú te vas a vivir a
0: Valencia por lanzadera sí. es caso de éxito brutal de lanzadera de, bueno, de promocionar la ciudad, ¿no? De la emprendeduría en, en Valencia es espectacular. Para mí
1: fue mutuo, ellos me ayudaron mucho. Supongo que esto que saliera luego en prensa. Pues ¿Tú LS. vives en Valencia ahora, no? No, ahora vivo en Madrid. Ah, pero me he comprado casa en Valencia y bueno. <risa> para pasar temporadas largas, porque la, la verdad es que me gusta mucho eh, Valencia, pero tengo tres niños, entonces tengo que pues tienen que, el cole lo tienen que hacer en Madrid.
0: Vale. Bueno, también habrá cole en Valencia, digo yo ya, pero mi mujer
1: el trabajo no puede he <risa> hecho zoom aquí
0: <risa> vale, volviendo volviendo al momento ese donde tú dejas tu trabajo te vas a lanzadera
1: y levantas una ronda sí, ahí lanzadera se lo comentaba antes a Daniel que a <risa> que <risa> Daniel <risa> que está detrás de las cámaras <risa> a ver, yo lanzadera, de lanzadera no me esperaba mucho o sea, no me esperaba ni mucho ni poco lo que me esperaba era que sumaran al proyecto yo digo, a ver yo sé lo que soy bueno que es hacer producto ya tenía uno de ventas que lo lleva razonablemente bien. Y, y el otro programador, que se nos fue a Estados Unidos y trabajaba en remoto, uh -huh. pero estaba un poco disperso y estaba contratando más gente de negocio porque era donde más hacía falta. Pero en realidad, pues todo iba un poco a necesidad de, juego. ahora cambiar la regulación que voy a hacer, ahora eh, quiero ir a clientes más grandes y, y no sé cómo hacerlo. Y bueno, voy a lanzadera, mejor que en casa voy a estar, que, es que era la otra alternativa, era o lanzadera o casa. Entonces, como iba con expectativas muy bajas, pues la ayuda para mí fue muy grande. Porque era mucho más de lo Estimula que. Estimula
0: mucho el entorno de lanzadera, ¿no? Hay sí, mucha gente sí. creando, ¿no? Y bueno, y te dan, dan buenos bueno, consejos, ¿no? Buena,
1: solo el hecho de estar en lanzadera es. Ya te fijas de que tienes sentado en la mesa al lado, estos es que bien funcionan, pues si tienen no sé cuántos usuarios y solo son cinco personas, había una empresa que se llama Lip que hacía relojes para niños. Y vendían un montón y, y, y mandaban muchas métricas, era mucho dato. Claro. Y entonces, claro, te sientas a comer con ellos, te explican cómo gestionan, cómo hacen el trabajo, cómo hacen su usted de… Te ayuda a mejorar en todo. Solo el hecho de estar ahí. Y te dan charlas, ¿no?
0: De luego, todo tipo de temas, de financiación, ¿no? Luego de... Tienes
1: una formación. Cuando estábamos nosotros, no sé cómo ha cambiado, pero cuando estábamos, había una formación del modelo de calidad total, uh -huh. Y, y que está bien, que al final tú te puedes quedar con, con lo que más te interesa, porque yo me quedé con un par de cosas que para mí fueron claves, de cómo contar las cosas, cómo contratar a gente, que nunca, como nunca había contratado a nadie, pues no sabía. Uh
0: -huh. Entonces… lo eh, no, que te fue bien. Pues, ¿Tú sí, le recomendarías a un emprendedor que fuera lanzadera?
1: No, no, no. O sea, no le diría, vete a lanzadera y ya está. O sea, le diría, mira, todas las opciones y coge lo que lo que mejor te piensa que te vaya a venir, porque seguro que hay otros sitios que también son muy buenos. Uh -huh. Se lo recomendaría de, si no tuviera eh, pues, en mi situación. O sea, mi situación cuál fue. ¿Está empezando? No, mi situación era, eh, o, o sigo en Madrid, que, que ya estoy plano, o que tengo unos problemas, que no sé cómo salir, que estoy enrocado, que siempre lo mismo, que no sé cómo contratar, no sé cómo, o, o voy ahí y pido ayuda. Entonces... Eh, hay que ver todas las opciones que tienen. Uh -huh. sí, sí que recomendaría que, que lo tuvieran en consideración, desde luego. O sea, creo que es, deben estar en lo top, pero tampoco conozco en detalle otras.
0: Uh -huh. Es que parece que llevamos una serie de podcasts eh, promocionados <risa> por Lanzadera, y no. <risa> porque sí. sería una buena idea. <risa> eh, porque el último ha sido Internex, ¿no? que también eh, nos habló uh -huh. muy bien de su experiencia en, en Lanzadera.
1: Sí, ¿le, le es que le he venido viendo ahora en el tren. <risa> Y, y es verdad que, que habla súper bien y, y, y es eso, a que le va bien, pues le va muy bien. Eh, habrá gente que no le vaya tan bien, pero. Además,
0: a ti te invirtieron, ¿no? Te invirtió Angels, que es el fondo de, de Roche, ¿no? De lanzadera. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto levantaste? En la
1: ronda. Eh, 360. 360. Sí. En la, en la ronda pusieron 120 cada uno.
0: Entró Angels, Derbo. <ríe> y Fernando Cabello, ¿no? que es el fundador de, de Aplázame, ¿no? Sí.
1: sí, Aplázame acababa de hacer el exit y yo les conocía porque eran clientes de Afterbanks.
0: Vale, no, y... se vendió, era una empresa también que había invertido también, Caviedes, ¿no? Y, y François Derbez se... también había invertido. También había invertido, vale. Sí. Y se, se vendió por 20 millones. De, por creo que no, poco... sé,
1: no, no se hizo oficial la cifra, pero debe andar por ahí. Vale. Creo, creo que...
0: Bueno, yo lo he oído 25 veces... Sí. Que lo han dicho ellos mismos, Yo 25
1: creo. veces he oído 25 millones. <risa> bueno, 25. Pero, ah, 25, pero... vale, vale, bueno. Bueno, pico. Sí, no sé, debe andar por ahí. Creo que no es muy oficial, pero o sea, fue una, un buen exit Sí. Y, y justo acabaron de vender, estaban buscando dónde invertir. Vale. Yo les conocía a los dos por separado. O sea, dinero hace... fresco. ¿eh? Sí, y, y yo creo que acertaron, porque invirtieron y, y casi a la vez que estábamos cerrando la ronda se empezó a interesar Indra y alguna otra empresa pero a mí me gustaba, me gustaba Indra para el proyecto, porque tampoco eh, Indra ofrecía un precio, que al principio era uno y luego lo subieron, pero el precio de entrada ya, ya me parecía bien para, para mis objetivos personales de, de mira, yo con esto me, me ha resuelto la vida, encima puedo seguir trabajando, encima es Indra, va a crecer más rápido y, y lo voy a ver crecer desde dentro porque el acuerdo era que yo me quedaba también. Después de la venta y había mucho que hacer y Indra además te abre muchas puertas. O sea, fue a comprar Indra y ya poder tener reunión con cualquier banco en España, en México, en eh, porque, porque ellos ya tienen el contacto y, eh, y la verdad es que nos facilitó mucho la cosa.
0: Entonces, o sea, en, en el año en 12, en diciembre de 2018 cierras la ronda,
1: ¿no? Y, y en, en, septiembre, y en no. septiembre de 2019. De 2000, sí. No, en, serían entonces en 2018 cerré la ronda en, en diciembre, ¿no? Sí. Sí, y, en, después y en
0: octubre o septiembre o octubre de 2019, o sea, en menos de un año, mm. vendes a Indra.
1: Sí. Sí. Por, por eso digo que para los inversores estuvo bien. Y, con un exit en,
0: en ocho meses. Sí. ¿Y con y, qué múltiplo?
1: Eh, uno con algo. ¿eh? Tampoco... Ah, vale. Ni, ni, bueno, entonces ya se puede... Bueno, ya se puede deducir un poco la cifra. Ya se puede se, ir calculando <ríe> un poco. Bueno, no me ponéis un pip. <ríe>
0: <ríe> vale. Porque, clientes... la, porque la valoración sí que se ha publicado
1: eh, la valoración en la ronda sí, sí. ¿cuál era? <risa> la verdad es que no lo recuerdo ¿eh? no, no, <risa> qué suerte qué suerte <risa> no, bueno no, para, para ti fue una generación dos, dos decir... millones primoni creo que fue la valoración ¿cuánto?
0: dos millones dos millones primoni sí o sea 2.3 post
1: sí uh -huh. sí y luego pues, se vendió pues, por más mm. sí y, y si hubiera esperado se habría vendido por 10 más yo creo pero
0: pero ya te iba bien
1: a mí, me, a mí me, me resolvía bastante... O sea, mi ambición tampoco es... A lo mejor en un futuro quiero hacer algo más grande y, y ahora ya puedo hacerlo, ya sin ninguna preocupación. Entonces, eso Oye, era un y, check importante para mí. El, y quitarme preocupación también porque era una empresa que al ser pocas personas, muchas cosas... Eh, no, no insignificantes, pero muchas cosas nuevas eh, o, que, o de las que yo no soy experto acababan pasando por mí. Y, y con Indra eso pasaba a ser otro, otra cosa. Y así ha sido.
0: Es curioso que los inversores, que normalmente buscan múltiplos de por 10 y por 100, de por 100 en, en la fase CIT, ¿no? sí. eh, que hay mucho más riesgo, eh, no, no o sea, les parezca bien este exit.
1: De, no, ellos querían que, que aguantara más. Porque es que además se, se, se veía que si aguantábamos con un año más que hubiera aguantado, eh, habríamos multiplicado más. Seguro. Pero aceptaron. ¿Tu decisión? es que Yo era mayoritario. Entonces, bueno, no, pero no, seguramente no tenían a... algún
0: contrato que podían, podían, si querían, podían frenar o generar fricción.
1: No, el pacto de socios era muy… Había un precio mínimo de venta y el precio de venta fue superior. Vale. Entonces, eso era lo único por lo que estaba… O sea, no pelearon. No, me intentaron convencer, pero, pero también veían bien el ESI. Y de hecho, me sigo llevando bien con todos y… Uh -huh.
0: Y... No, yo creo que o sea, habla, o sea, bien el... de, habla bien de ellos como business angels o, mm. o como inversores, ¿no? O sea que.
1: Sí, o sea, no me sentí pero poco El tu... consejo suyo era no vendas, no vendas, no vendas. Además, era y cuando vendan otros, pues ya solo quedas tú y va a subir más el valor. Y es que se habría cumplido todo. Si realmente mm. si les hubiera escuchado me habría ido, mejor aún. Sí. Pero, pero lo, no, lo no. que conseguí no, no me fue mal. Entonces mm. tampoco es algo de eh, que sea lo que más me preocupa, porque elegí una buena opción. Uh -huh. Había otra el doble de mejor, seguro.
0: Sí, pero, también seguro peor también.
1: Y, y también vino luego el COVID, <risa> y claro. Claro, claro. Y beta saber, sí, sí. O, y no teníamos la licencia bancaria todavía, la licencia del Banco de España. Podían habernos no dado. Indra uh -huh. había comprado una cosa inservible. Entonces, eh, todo esto. Cuando te compra Indra, tú ya tienes 15 personas trabajando. No sé. Eh, lo máximo que hemos tenido ha sido 17, pero. Pero con dos becarios. O sea, el, las cifras sales son 15 y ahora somos 15. A lo mejor ahí éramos 12 en el momento que nos compró Indra.
0: Uh -huh. ¿Y cómo ha
1: cambiado AfterBanks después de la compra de Indra? Hemos tenido mejores oportunidades. Algunos de los clientes importantes que tenemos ahora nos han llegado gracias a Indra. Y, y algunos de forma directa, pero súper directa. De, y a otros que no lo dicen, pero de forma indirecta, que a lo mejor, eh, no sé cómo decirlo. Bueno, no, pues no lo digo. A algún cliente, <risa> cliente muy grande, que seguro que no contrata con una startup, pero sí contrata con Indra. Uh -huh. Entonces, eh, porque ya les conocen de otras cosas y, y ya tienen ahí eh, pues a quién exigir que, que les funcione bien, que les dé buen servicio. Si a ti la parte de
0: desarrollo de negocio no es tu favorita, digamos tú eres más de producto.
1: Yo soy más de producto. A mí me gusta el producto y al final aquí me estaba encargando de todo bastante. No teníamos a nadie que liderara las otras partes, aunque sí que contratábamos. Lo, se ha intentado, pero no lo había. Y, y ahora tenemos de negocio lo que nos entraba de forma orgánica antes, que era todo, uh -huh. más lo que nos entra por Indra, más algunas cositas que vamos buscando, porque lo vemos muy, muy claro y, y tocamos la puerta y te suelen hacer caso. Pero el pero negocio. Realmente no me, no me gusta. Me <risa> gente que le gusta más. <risa> ¿Y qué pasa con el CEO? Eh, Javier Martín salió antes de que empezara bien la cosa. Hostia, le... Qué putada, ¿no? él. Pues sí. El... Sí, o sea, sí. Putada, sí. putada Ay, para él, Diego. No, no, para eh, ti no. A ver, parecía que no traccionaba bien y llevábamos un tiempo ahí muy uh -huh. estancados con los ingresos. yo tam... Él quería también que me dedicara en exclusiva y yo no quería. Y se fue antes de que yo empezara... Claro, a lo mejor también me sirvió el joyas es que ya no tengo ni siquiera a tiempo parcial no tengo para, tiempo. Para, para decidirme a dejar el, el trabajo y ponerme yo a tiempo completo pero para él una de las pegas era esa que, que yo tendría que estar a tiempo completo Le, y, y él pues bueno es que había vendido su empresa tampoco necesitaba el dinero pero, pero no veía el momento en el que íbamos a tener ya nuestro sueldo y, y empezar a porque tampoco estábamos buscando ronda para sueldo ni nada
0: uh -huh. y comentas que la parte de la venta a Indra había una parte que era eh, atada a hitos, ¿no? que esto es muy habitual, lo ¿eh? que se llama earnout. Sí. Hm. Hitos de negocio futuros.
1: Sí, hitos sencillos en realidad. No, no A ver, en detalle mucho tampoco se puede entrar, uh -huh. pero si puedo comentar, uno era conseguir la licencia bancaria, la, la licencia de entidad de pago. Entonces, si la licencia era bancaria tiene un precio, con licencia tiene otro. Pues, vale. er, eran hitos muy fáciles. Entonces... Pues nada, hay que ir... Y esto, los... esto
0: es, para, no era para los socios que te habían acompañado durante ocho meses, sino para ti como, sí. como gestor de la empresa, ¿no? Sí. Eh, ¿Vale?
1: Y, y sigues atado, entiendo, un tiempo de permanencia. Sí, esto es... es... Se puede deducir, ¿vale? porque es, son cosas de detalles del contrato de compra-venta que no se pueden decir, pero <risa> bueno, <risa> si, soy, te, si tengo hitos por soy, cobrar y estoy aquí, pues... <risa> soy yo que lo digo, <risa> <risa> tranquilo. <Vale. risa>
0: pero, pero, pero tú estás bien, o sea, te, es una... Yo estoy
1: pro... contento, yo si tuviera un contrato de permanencia y terminara, probablemente seguiría más tiempo, uh -huh. porque las cosas van muy bien, van muy sobre la seda, Indra no siempre mete, hay veces que sí, que mete también presión, pero en general te tratan bien nos han dejado como empresa independiente, estamos en nuestra oficina y, y hay que reportarles, hay que hablar con ellos de forma regular, pero al final la forma de gestión no ha cambiado demasiado, eh, excepto que a veces opinan, pues, oye, tengo que contratar a un perfil súper alto, ¿qué opinas? Porque es un riesgo, eh, puede salir bien, mal, y a lo mejor quieren conocerle, ese tipo de cosas. ¿Y con ¿Quién es el interlocutor en Indra? ¿Con qué perfil? Eh, tenemos al director financiero uh -huh. tenemos a una a Vivian que es la mujer que lleva innovación uh -huh. y, y con esas dos personas con el director general también hablamos uh -huh. a veces cuando hay, hay algo así muy crítico o alguna buena noticia que dar <risa> <y, risa> que es por coche y, uh -huh. y es un poco el esquema que tenemos con ellos no es, está bien ¿eh? no, es más o menos lo que me esperaba ¿eh? ha habido momentos buenos momentos uh -huh. malos pero en general está bien
0: ¿y a largo plazo qué, qué esperas de Afterbanks? After a
1: cinco eh, años por ejemplo a ver, estamos muy metidos en Latam porque aunque están entrando algunos competidores está Velbo. Eh, que ha pasado por aquí también sí está Finerio eh, que que bueno les conocemos personalmente eh, nosotros tenemos ya algo diferenciador y con estos, con ellos, que es que ya no somos una startup. Ahora vendemos, oye, no somos una startup, no, 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 no vas a implementar nuestro producto. Lo que antes no podíamos decir. Sí, no pasa claro. nada
0: por ser startup.
1: ¿eh? Ya, ya, pero un banco, a lo mejor no quiere poner no, algo ya, y que te cierren la empresa al año siguiente porque tiene un problema de que discuten los socios o de que, oye, ahora contratas no. a Sandra. Esto, el socio se enfada, le atropella un autobús y la empresa sigue. Antes, ¿no? Antes eh, entonces, eso lo vendemos como algo diferenciador y que el producto ya funciona que estamos eh, metidos en bancos de verdad y, y es algo que tenemos ganado. Toda la homologación, lo, lo que es la calidad del producto, está mucho mejor que cualquier cosa que pueda haber empezado después que nosotros. Hmm. Entonces, eh, mientras lo siga viendo tan fácil, me resultaría difícil irme. Uh -huh. Mientras lo vea el camino así. Eh, para nosotros ahora la, el reto o la dificultad más grande que tenemos es por pues, selección de persona, que lo ha sido siempre. Cada vez está más difícil contratar perfiles técnicos buenos. Y... Eso para todos, ¿eh? Sí, no sabemos cómo resolverlo realmente. Y... Desde
0: Oscar Pierre, que ha estado aquí, ¿no? Es lo, cuando le ves en los ojos lo que le, lo que le llega a preocupar a eso, hasta bueno, todo el mundo. O sea, es un recurso muy escaso hoy en día.
1: Muy difícil. Y, y, y a veces hay que permitirse el, Venga, voy a contratar más de la, lo que necesito, porque es que sé que algunos se me. o, o hay rotación o uh -huh. no va a ser tan bueno como parece. Y esa es un poco la estrategia. Ir, ir un poco, pues si necesitas uno, contratar dos. Y si uh -huh. te bien los dos, pues Perfecto. fenomenal, claro. Sí. Y, y si no, pues, pues al menos no, no te ves eh, sin nada. ¿Y como insider de,
0: del sector, tú crees que los neobancos o las nuevas startups de fintech van a reemplazar la banca tradicional? Pregunta así. <risa> yo, <Pero> ya,
1: <risa> yo pienso que, que la banca no se va a dejar. Lo que pasará es que los bancos más colaborativos seguirán existiendo o crecerán. O sea, yo veo a BBVA que es que está en todos lados. Uh -huh. O CaixaBank ahora seguramente también. O Santander, es que los grandes... No, no es fácil que
0: nombres a todos, <risas> para que
1: no se enfade ninguno. No, <risa> solo los que con los que hablamos nosotros.
0: <risa> que sí, que se están <risa> y, poniendo las pilas.
1: No, y, y habrá otros que, que no, o, o sobre todo los que están muy a la expectativa. Eh, los que van a, a la expectativa es que pierden negocios. Eh, yo, mi mujer no se da de baja de BBVA porque le gusta muchísimo la app y porque le dice mira y nos dice ahora cuánto vale el piso y nos dice, tonterías que dices ¿Y, y por esto no te cambias de banco pues sí y, no entonces si te encanta tu banco no te cambias y, y muchos bancos no, no están evolucionando entonces la parte de open banking que ahora se permita entrar a más gente eh, tampoco lo veo o sea no creo que, que alguien desplace a un banco en todo caso puedes trabajar con el banco puedes colaborar con ellos, puedes ayudarle a hacer productos mejores pero ir a apartar un banco es que no lo he visto, o sea, estamos pensando Revolut, N26 eh, Conto ahora y está muy bien lo que están haciendo pero eh, van a tener pero, eh, pero,
0: una cuota pero no van a reemplazar sí, la
1: y, banca y, y, y en, qué momento, en qué momento eso es un negocio rentable Yeah. Y, y al final estás estas pues haciendo el algo... que se
0: vende a un banco tradicional. <risa>
1: <risa> ah, así, así sí. <risa> claro, pero pues ya está.
0: Entonces... Oye, muy bien. Con esta predicción final de lo que va a pasar en el sector, que va a quedar grabada aquí para dentro <risa> de cinco años, abrirla. Y oye recordando que nos has traído que unos, unos posavasos <risa> sí. de AfterBanks con un floppy. ¿Por qué un
1: floppy? Nada se me ocurrió. Este, este... <risa> muy vintage, ¿no? Haciendo APIs y... Me pareció muy gracioso, porque muchas siempre a ver. Es, es, un,
0: es un guiño al sector bancario.
1: Es, es, a ver, es un poco su gestión. En el momento que los hice, los diseñé. Yo cogiendo un icono que me bajé y... Y es que muchas veces nos pedían el código fuente al principio, cuando empezamos con la empresa decían, es que si la empresa se va por ahí a garete, yo quiero el código fuente, te contrato y me das el código fuente.
0: Y se lo dabas en un floppy. No, no,
1: no, no se lo dábamos ni de casualidad. Entonces, <ríe> pues fíjate, pues vete con otro. O sea, de, de, de forma educada siempre decíamos que no hay código fuente, pero en realidad el código fuente entra en un floppy de sobra. Es un mega y medio. Y... Y bueno, me hizo gracia. Es como, toma el código fuente. Es, es, quiero ver a esas personas para darle los posavasos. Todavía no, no he podido.
0: Está muy bien. Oye, pues muchas gracias, David. Es eh, súper interesante. Yo creo que hemos hecho un recorrido muy interesante en la historia de Afterbanks y del, y del sector, uh -huh. eh, que a mucha gente le interesará. Y mucha suerte.
1: Nada. Yo agradezco mucho que me hayáis invitado, porque ya escuchaba escuchado podcast de antes. Y, y espero que la gente no se haya aburrido tampoco. No, al final el, no. Esto <ríe> que le interesa me imagino que le...